0: Bienvenido a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Me había quedado ahí trabado, Eso pero... te iba a decir, todo, ¿no? digo que
1: te ha pasado. Está,
0: está, 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 está todo en orden. Y para evitar estos trabamientos cuento con la ayuda de Don Pablo.
1: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estupendamente. Los días de... Los miércoles de preguntas y respuestas siempre me gustan. Es un poco... O sea, eres capaz de desarrollarte personalmente ayudando a otras personas, hablando sobre eh, lo que te apasiona, que es el marketing, los negocios, tal y igual. Pero quiero... Recordarle a las personas que no solo tienen por qué preguntarnos cosas de negocios, que a veces, es que justo ahora a raíz de, del mastermind en el que estoy, veo que hay muchas personas preguntando cosas como eh, cuándo es adecuado moverme, dónde debería vivir, si quiero ganar más dinero, bla, bla, bla. Entonces, que cosas de ese estilo también nos podéis preguntar, que al final intentamos saber un poco de todo porque creemos que hay que destacar en todos los aspectos, no simplemente ser la típica persona con hiper sobrepeso, pesando 200 kilos fumando puros, bebiendo whisky y ganando dinero y siendo infeliz, no, lo suyo es tener un buen cuerpo, tener una buena familia tener una buena relación con uno mismo y al mismo tiempo ganar dinero haciendo lo que nos gusta entonces, todo lo que conlleve mejorar esas áreas, que ya sabéis que podéis preguntarle a Pablo a través del email de Pablo de San Pedro Media o escribiéndonos por Instagram a poco me parece punto
1: pues sí. Dicho esto, por tanto, vamos a la primera pregunta, pero no sin antes recordar que la pregunta más importante de hoy y sobre la que vamos a desarrollar bastante más el podcast es, como siempre, ya sabéis que lo dejamos para la última, y es acerca de tres formas de generar 3.000 euros de forma mensual y recurrente. Así que sé que es un planteamiento bastante goloso y bastante llamativo, así que... Sí, vete
0: pensando, porque igual me hace falta ayuda para esa pregunta,
1: ¿eh? Bueno, tú... Eh, algo, algo te ayudaré, no te preocupes, que sí siempre te echo un cable. Dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta, que son preguntas generales que nos han ido planteando los oyentes del podcast, no de forma concreta, pero sí conforme las encuestas y lo que hemos estado viendo que más preocupa en general, ¿de acuerdo? Un punto importante que precisamente lo vamos a tocar nosotros en la agencia y es que cuando te van bien las cosas, habrá gente que diga, bueno, ya que estoy cobrando no lo sé, imagínate por un servicio mil euros, ¿cuándo realmente puedo subir de mil a 2500 ¿Qué tipo de indicadores hay para yo saber que puedo aumentar el precio y que voy a seguir vendiendo?
0: ¿Por qué de mil a 2500 No lo
1: sé, se me acaba de ocurrir a mí, te voy a decir y de mil a tres mil
0: vale, vale eh, vale, indicadores para saberlo es justo lo que decías que ahora en la agencia estamos haciendo una reestructuración a nivel precios para subirlos por uno, porque tenemos que entender que siempre tenemos que tener la idea de subir el precio porque todo se encarece, al final eh, estamos viendo con la inflación con los costes, con los impuestos que no es que esté bajando todo, está subiendo, por lo tanto no podemos mantener los mismos precios que estábamos cobrando previamente entonces esa es la primera mentalidad que tenemos que tener cada vez tenemos que ganar más dinero y a poder ser cobrando más Después, la reestructuración que estamos haciendo, cuento nuestro caso concreto, así que lo que se entiende mejor. Eh, nosotros teníamos una estructura de precios que va acorde a la certidumbre que podemos transmitirle al cliente y a la utilidad o el valor que podemos eh, aportar a ese cliente. Por lo tanto, en mis superinicios... Uh -huh cuando ofrecía auditorías de Instagram, el valor que podía dar era bastante reducido, porque simplemente le decía a una persona qué cosas podía cambiar en su cuenta de Instagram para que eh, pudiese mejorar el rendimiento de esta. Entonces lo cobraba primero a 5 euros, después a 50 euros, porque era el valor que concebía que tenía. Y si lo hiciese ahora mismo, tampoco cobraría muchísimo más, porque sé que el valor está limitado en cierto aspecto. ¿Qué pasa? Que a medida que vas desarrollando tu producto o tu servicio, normalmente ese valor aumenta. Y ese valor aumenta no en las cosas que le añadimos, sino en en los resultados que puede obtener nuestro cliente y no siempre son resultados a nivel tangible de decir es que estaba pensando por ejemplo en entrenadores personales que digan que sí, tampoco puedo hacer que pierdan peso más rápido mis clientes pero a lo mejor es capaz que lo pierdan peso de manera mucho más cómoda para ellos o de manera mucho más divertida o incluso algo muy importante es con la certidumbre de que eso va a ser así y eso todo es valor añadido que podemos hacer lo que podemos hacer es cobrar más por esa parte. Entonces en nuestro caso concreto vamos a hacer subida de precios porque cuando con el plan de pagos que tenemos actualmente, la estructura de precios, la hicimos porque estábamos desarrollando un nuevo servicio, un nuevo producto y no teníamos la certidumbre al 100% de que iba a salir todo perfecto. ¿Qué pasa? Que llevamos un año con esta estructura de precios que la certidumbre que tenemos de que nuestro servicio es increíble es enorme, lo estuve hablando con, pues, con un mentor y me dijo, ¿tienes...? testimonios, casos de estudio, gente a la que le haya ido, ido bien con, con esta estructura, y le dije, pff, a barrer en plan, tengo infinitos, tengo, tenemos un Google Drive petado hasta arriba de gente súper encantada con los resultados que ha obtenido gracias a nosotros. Y me dice, pues ya está, entonces ya tienes un paso extra que antes no tenías, que es la certidumbre de que lo que estáis haciendo funciona. Entonces, en ese punto es cuando dices, vale, genial, puedo aumentar el precio, porque aunque no cambie nada, la certidumbre de que se consigue es mayor que antes y probablemente a lo largo del proceso hayas modificado ciertas cosas. Entonces, ¿cuándo cambiamos el precio? ¿Cuándo es el punto en el que podemos cambiar el precio? cuando añadamos algo que aporte un valor extra? Eso es como lo básico. El hecho de decir, pues es que antes hacía eh, mi restaurante estaba en un descampado perdido en las 3.000 viviendas y ahora hemos cambiado el restaurante y está en calle Serrano, en el centro de Madrid pues tiene sentido que aumente el precio de lo que vendas en ese restaurante. Pero después también la certidumbre de que eso va a ser así. Es decir, que por ejemplo, en restaurantes es difícil el ejemplo, pero como un entrenador que a lo mejor al principio empezaba si no tenías la certidumbre de que podías conseguir que un cliente perdiese 5 kilos en un mes, pero ahora tienes la certidumbre porque lo has hecho con 400 personas. Uh -huh. Por lo tanto dices, genial, es un buen momento también de hacer una suba de precios para, para equilibrar el valor que aportamos con el precio que estamos cobrando.
1: Te iba, estaba aquí pensando y te iba a comentar también eh, otra cuestión porque para mí también es importante y yo creo que para las personas que, no, que nos están viendo, eh, claro, porque esto que has comentado me parece guay pero tú imagínate, de acuerdo, que tenemos, porque tengo un caso particular de un cliente que hemos estado hace muy poquito y, y esto me sirve también para hilarlo con la segunda pregunta que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Porque claro, el tema del precio, de no solo saber cuándo... Tengo que subir el precio, sino también qué cantidad tengo que poner a mi servicio, ¿de acuerdo? Que son cuestiones que pueden parecer similares, pero me parecen muy distintas. Porque una significa, como has estado explicando, que tu negocio ha llegado a un punto en el que es mucho más factible dar el siguiente paso. Y la otra es que, no sé, por ejemplo, cuando has estado comentando de que ponías 5 euros para tu servicio de Instagram, 10 euros, 50 euros... o sea ¿En base a qué ¿no? ponías ese precio? ¿Y cómo sabes tú que estabas poniendo el precio adecuado? Por lo tanto, la segunda pregunta que quiero plantear es ¿Cómo sé realmente, en base a qué, si el precio que estoy poniendo a mi servicio es un precio adecuado al, de la, al del mercado? Es decir, ¿en qué me tengo que basar? ¿En mi expertise? ¿En el mercado? ¿En otros consumidores? ¿En que me lo acepten? ¿En qué me tengo que basar?
0: Mira, el precio es algo súper subjetivo. Es decir, no hay una... Técnica, por mucho que se estudie, que yo lo estudié en la universidad, no hay una técnica que sea el precio adecuado fijar es este. Uh -huh. El precio es súper subjetivo en la gran mayoría de ocasiones. Y Dan Kennedy, por ejemplo, dice que el precio que tienes que fijar es el, que, el más alto que seas capaz de decir sin que te entre en la risa. Entonces ese sería como el objetivo para la gran mayoría de personas luego hay productos por ejemplo a volúmenes enormes como puede ser por ejemplo en Amazon si vendes 100 unidades al día uh -huh. donde ahí sí que tienes suficientes datos como para equilibrar y decir oye pues cuando lo vendo a 8.99 estoy vendiendo 100 al día, cuando lo subo a 9.99 vendo 34, por lo tanto me sale más rentable venderlo a un euro menos por ejemplo, uh -huh. pero en la gran mayoría de ocasiones hay franjas donde no hay, no hay diferencia, con los clientes siempre les comento que hay como diferentes franjas esto es orientativo, vale, que nadie se lo tome como al super de la letra pero hay franjas como por ejemplo de 0 a 10 euros donde ese precio da igual cobrar algo a 1 euro o cobrarlo a 9 euros es irrelevante porque para la persona sigue siendo menos de 10 euros y ya está después el siguiente tramo ocurre a los 50 euros entonces de vender algo a 25 euros o a 45 euros no hay prácticamente diferencia porque la percepción de la persona es más o menos es lo mismo luego la siguiente barrera ocurre en los 100 la siguiente barrera ocurre en los 500. Entonces, cuando a veces la gente dice, Buah, es que no sé si cobrar eh, 280 por mi servicio, es, como, es que de 280 a 400 euros prácticamente no hay diferencia. Para la persona es lo mismo, aunque estás aumentando un 30% tu precio. Uh -huh. Entonces, esa parte. Y luego, eh, ocurre luego ocurre lo mismo a los 1.000, 10 luego ocurre lo mismo a los 10.000 más o menos, y luego ya prácticamente ocurre lo mismo a los 50.000 o incluso a los 100.000. Entonces, el precio es súper subjetivo y, por ejemplo, de cobrar algo a 60.000 euros, hablo de, de servicios, por ejemplo, que sea eh, pues una reforma de una casa, de cobrar algo a una persona que es el consumidor final, no te estoy hablando de empresas que miden márgenes y demás, de cobrarle 60.000 euros a cobrarle 70.000 euros no es prácticamente una diferencia para la persona a nivel percepción, pero son 10.000 euros de diferencia, entonces sí que influye mucho esta parte. Yo en números pequeños cuando la persona está empezando, a mí lo que me gusta mostrar es el hecho de decir, vale, ¿qué capacidad tienes de trabajar con personas? Y que diga, pues puedo asumir 5 clientes al mes, y después decir, ¿y cuánto dinero quieres ganar al mes? ¿Cuál es tu objetivo? Y que digan, vale, pues mi objetivo son 5.000 euros al mes, por ejemplo. Estoy respondiendo un poco a la tercera pregunta, ¿vale? Pero que digan Esto quiero 5.000 euros, y entonces digas genial, pues me hacen falta 5 clientes de euros, por simplificarlo. Y simplemente piensas, vale, ¿qué tengo que ofrecerles para que a mil euros les parezca adecuado? Y ahí haces tú la, el trabajo de decir, vale, pues más o menos le voy a ofrecer esto y ya está. Pero es que para una empresa, si le ofreces algo de mil euros al mes, si para esa persona o para esa empresa supone un beneficio de tres mil, ya está, estupendo, le va a dar igual que le cobres 1.000, 1.500 que 500, porque sabe que todavía le sale interesante. Luego hay cosas que son un poco más subjetivas, como por ejemplo pérdida de peso o terapias o cosas por el estilo uh -huh. que tenemos que ir jugando con la percepción de la persona sobre lo que estamos haciendo. Entonces, si estamos haciendo eh, terapia psicológica normal, de que viene alguien a nuestra clínica, se sienta, hablamos con él una hora y luego se va, y todo el mundo está cobrando de 30 a 70 euros, pues probablemente no puedas cobrar 500 euros la hora, seas quien seas y seas lo bueno que seas. Y estás... ...ligado a, a esa parte. Pero ahí se juega con el hecho de ofrecer cosas diferentes a lo que ofrecen los demás entonces ahí es donde tienes que jugar a, a tú el hecho de, de dar ese factor diferencial que pueda ser pues en lugar de hacer eh, la charla en la sala la hacemos mientras estamos comiendo en un restaurante de lujo imagínate que fuese esa, esa cosa para los psicólogos entonces ahí es donde ya puedes transformar X cosas pero es que el precio es 100% subjetivo entonces yo lo ligaría más a cuánto dinero quiero ganar y a raíz de eso vemos qué estructura de precios tiene sentido que el hecho de decir eh, fíjate en la competencia y lo que cobre pon un poco menos o pon un poco más o haz tal es que nosotros hay competencia nuestra que cobra es que 10 veces menos o 20 veces menos que nosotros y ofrecen no lo mismo obviamente pero cosas que puedes decir más o menos similar y luego gente que ofrece lo mismo que nosotros que lo está cobrando a 10 veces más también entonces dices guay ¿cuál es el precio adecuado? no hay un precio adecuado para hacerlo
1: yo te quería también hacer una pregunta a nivel de, yo creo que de morbo y de curiosidad que le puedes suponer a, a, al, al oyente de poco me parece. Y es, hablando de la subjetividad del precio, ¿cuál es el servicio? No vamos a hablar de producto, vamos a hablar de servicio que te has topado que sea más caro que digas, ¿cómo es posible que esto cueste esto?
0: El, bueno, de un cliente de Gran Chef que tiene un cliente... Y ese cliente vende mentorías a 120.000 euros.
1: Mentorías, pero claro, por, por, por situar, vamos a grosar eso. Mentorías de 120.000 euros. Sí, ¿Una decir, mentoría?
0: Un, no, un año de... Un, ah, me vale. imagino que es una mentoría de un año, uh -huh. en el, la cual tienes acceso a esa persona por 120.000 euros. Y ahí cuando me lo dijo dije, uff, potente. Pero sí que un retiro... Es que eso fue muy heavy. Eh, lo cuento parafraseando porque no sé exactamente cómo era, pero creo que fueron 25.000 euros por un retiro a Egipto. De un fin de semana o de dos, tres días, algo así. Pero claro, es que lo mismo puedes decir 25.000 euros, vaya pasta. Pero es que creo que alquilaron una pirámide por dentro para ellos durante X tiempo. Entonces ahí es donde lo que valore cada uno. Puedes decir, ostra alquilar una pirámide, poder ir a una pirámide en privado por 25.000 sí. euros me puede parecer un regalo o te puede seguir pareciendo una locura. 120.000 euros por una mentoría pueden ser un regalo o puede ser que no. Yo siempre cuento de la mentoría que pague 10.000 euros por una llamada. Y que me supuso ganar mucho más dinero que eso. Entonces, para mí fue un regalo. Pero para cualquiera, es decir, se lo cuento a mi familia de aquella y decían, tú estás loco perdido. Porque, Entonces...
1: Claro, porque luego se le suma también la confianza. Es decir, ¿cómo sabes tú que esos 120.000 euros de esa persona... Es decir, la confianza en el sentido de... No solo está bien determinar el precio, sino también generar la confianza al cliente de que tú eres la persona adecu adecuada para ello. Porque claro, tú a esa persona que le pagaste 10.000 euros, ¿cómo sabías que era la persona ideal para ello y que te sentías cómodo en desembolsar esa cantidad de dinero?
0: Es que eso luego se basa muchísimo en la confianza. Es el hecho de que yo a esa persona la seguía, aunque no había hablado con ella en persona, eh, la seguía desde hacía años, consumía su contenido... Eh, resonaba mucho con lo que comentaba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ocurrió el mastermind este último que comenté, que me tocó pagar en criptos, que no sé qué, que no había contratos, ni había página web, ni había absolutamente nada. Sí. Era todo en base a la confianza del tiempo. Entonces, el, la mentoría de los 120.000 euros imagino que se basa en confianza. Es decir, esta persona sé que puede serme útil o no. Y hay que pensar, es que 120.000 euros es ridículo. Es decir, es imposible. Pero es que es porque probablemente no seas la persona adecuada para esa mentoría. Hay personas que a lo mejor pagan 120.000 euros de algo que le diga a ese hombre cambian nada, cambian una frase, un algo, un tal y puede suponer de repente 300.000 euros más de facturación y que sea un regalo solo la primera charla, pero yeah. para otras personas, a lo mejor para nosotros tendría utilidad o a lo mejor no que nos pueda dar alguna recomendación y que eso nos haga facturar, pues eso, a lo mejor 200.000 euros más. Entonces es un regalo. A lo mejor no... Sí, probablemente sí que estamos en el nivel en el que podría tener sentido algo así. Pero hay personas que, que da igual, que le pueden aconsejar lo que sean y a lo mejor cogen y pasan de facturar 1.000 euros a 2.000 euros al mes. Y dices, pues no pago 120.000 euros por eso. Pero sí que es cierto que hay personas que pueden estar facturando 500.000 euros al mes o un millón al mes hacen un pequeño cambio y pasan a facturar 2 millones al mes. Pues han tenido un crecimiento de un millón mensual que supone 12 millones de euros al año y solo han tenido que pagar 120.000 euros por eso.
1: Totalmente. Por eso, esto aprovecho ya para comentar la tercera y última pregunta y es eh, el, el, lo que hemos comentado al principio de, de este capítulo, el grueso de este, de este capítulo, y son esto, esto que adelantabas al, en la primera pregunta, ¿no? Tres formas de facturar 3.000 euros al mes mensuales y recurrentes
0: vale, tres formas eh, lo voy a dejar en una porque la gente luego si no se sobrecomplica yo empezaría, es decir, en... en amplitud de decir qué cosas podemos hacer, yo me centraría en servicios 100%. Vale. Eh, conozco mucha gente que comete el error de, de empezar a emprender con productos. olvidados de productos, servicios siempre, porque implica mucho menos riesgo y es mucho más sencillo de, de trabajar. Entonces, pensaría en un servicio, ver qué habilidad tenemos que podemos vender por dinero. Y después haría lo que decía antes, pensar, vale, ¿cuánto dinero quiero ganar? Y si, por ejemplo, son 3.000 euros, pensar, eh, quiero ganar 3.000 euros al mes, por lo tanto... Cuán, dependiendo de mi habilidad cuántos clientes puedo atender y hay clientes que puedes tener un cliente de 3.000 euros y ya está y simplemente piensas en eso y fuera si lo quieres hacer a nivel más pequeño yo lo que hago mucho es lo que llamo la ingeniería inversa que también lo hemos comentado alguna vez en el podcast uh -huh. de mirar hacia atrás eh, reducir algo grande en cosas más pequeñas entonces pienso 3.000 euros si quiero trabajar 30 días a la semana son 100 euros pero si quiero trabajar solo 20 son 150 y aquí esto es la clave el hecho de decir cuanto más trabajes menos ...implica el hecho de, de ese objetivo... ...son solo 100 euros al mes... ...si trabajamos menos... ...cuanto menos trabajemos... ...más esfuerzo va a requerir en esos días... ...entonces eso que la gente lo tenga en cuenta... ...después depende del ticket... ...vas a tener que tener un volumen más alto más bajo... ...si vendemos algo a 3.000 euros... ...que podría ser... ...simplemente tienes que conseguir un cliente... ...y si pagas los 3.000 euros al mes... Solamente un cliente y ya está. estás en 3.000 euros al mes. Si decimos, no, no quiero uno de 3.000 al mes, quiero uno de 1.500, pues te harían falta dos clientes de 1.500. Y si lo queremos de 100, euros, eh, de 100 euros al mes, por ejemplo, nos harían falta un cliente al día durante ese primer mes. Entonces, son cosas que la gente tiene que evaluar. Y después es simplemente... Aquí sí que lo pueden hacer por si van muy perdidos el hecho de pensar pues tengo la habilidad de hacer pan, por ejemplo. Y hago pan y es maravilloso cómo hago pan. Genial. Ahí sí que te diría, vale, mira en tu barrio a cuánto se vende la barra de pan. Ves que la venden a un euro y algo. Y, y entonces o a 2 euros por hacerlo más sencillo y que tu coste de producción es un euro por lo tanto quiero 3000 mil euros tengo que vender tres eh, mil barras de pan para sacar un margen de euro por cada uno y ya está es súper es sencillo a nivel matemáticas ¿qué es lo complicado? ver con qué podemos aportar a los demás, qué problemas podemos solucionar, qué necesidad podemos eh, suplir nosotros mismos. Y después, a raíz de eso, ahí sí que no me complicaría. Vería qué hace la persona que tengo más cercana a mí y hago lo mismo. Y a raíz de eso, ya después podemos ir elaborando, haciendo cosas un poco más complejas. Pero no me volvería nada loco. Es que la gente intenta hacer siempre... Hay un ejemplo clásico, que es el hecho de decir, cuando la gente mira y dice «Buah, voy a abrir un bar en este sitio porque no hay ninguno en 10 kilómetros» probablemente si no hay ninguno es porque no sospecha. tenga sentido que haya un bar ahí. En cambio, si abres un bar al lado de otro bar, probablemente te va a ir mejor. Y yo empezaría haciendo exactamente lo mismo que el otro bar. Que con eso nunca vas a poder ser capaz de superarlo, pero por lo menos vas a no morirte o no hacer subnormalideces que hace la gente cuando empieza un negocio porque no tiene ni idea de lo que hace. Entonces, copia exactamente lo que hace una persona y cuando ya empieza a funcionar es cuando empiezas a ver oh, pues esto funciona. Oh, pues esto que hace esta persona no me gusta y creo que lo puedo hacer diferente. Lo cambias, oh, ahora va mejor. Entonces Llegar a, a 1.000, 2.000 al mes no es tan complejo como un, con un negocio. Eh, simplemente tienes que ver un modelo que ya funcione y hacer algo muy, muy, muy similar a eso. Lo difícil muchas veces va en el proceso de escalar y cuando ya se empieza a añadir equipo y cuando después te hace falta más gente de la que de la que puedes abarcar a nivel orgánico, etcétera Pero un inicio simplemente es ver cosas que funcionen, que entren dentro de tu habilidad y poder hacer lo mismo.
1: Por lo tanto, ¿tú dirías que facturar 3.000 euros al mes de forma recurrente para aquella persona que eh, está ahora mismo facturando 1.000 o está facturando 500, ¿tú dirías que es fácil?
0: Eh, no es fácil es sencillo pero no es fácil porque implica curro 3.000 al mes no los factura la gente te dice va 3.000 al mes puedes y hay gente que factura 3.000 al mes trabajando 20 minutos al día pero 3.000 al mes sobre todo cuando empiezas probablemente te hagan falta varios meses para llegar a esas cifras y después probablemente te haga falta estar trabajando pues a lo mejor tus 12 o 14 horas diarias hasta que ya puedas no hacerlo no es fácil en el sentido de decir Buah, me he propuesto 3.000 y Javier me dice que haga esto eh, la semana que viene ya los tengo eh, no, probablemente requiera pues desarrollar bien esa habilidad, crear bien esa oferta, llevarte 14.000, no es de gente que no quiere trabajar contigo, Total. y después llegar el momento en el que dices, oye, qué fluido y qué fácil salen esos 3.000, pero no es tan fácil como decir, pum, ya está ahí salen, pero es sencillo, simplemente seguir un proceso, echarle horas, echarle esfuerzo, y a raíz de eso sale.
1: Perfecto, maravilloso. Pues nada, señor Javier, terminamos con este capítulo de preguntas y respuestas. Dicho esto, si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene para el capítulo de la actualidad.
0: Por supuesto. Don Pablo, muchas gracias por otro maravilloso episodio y nos vemos en el siguiente.
1: Hasta el siguiente. Adiós.